0: Редактор дня. Если вытрясти заначки коррупционеров, всей страной полетим на Мальдивы. К такому выводу пришли корреспонденты «Комсомольской правды», которые вместе с полковником ФСБ подсчитали, сколько денег скрывают подпольные миллиардеры. Образ корейка из романа «Ильфа и Петрова» сейчас недаром всплыл у вас в голове. Многие современные коррупционеры действуют именно так. Все награбленное хранят дома наличкой. Вспомните полковника Захарченко, у которого целая квартира была забита деньгами. Или последний случай – ФСБшник Черкалин, задержанный с 12 миллиардами рублей. Связано это с тем, что Центробанк стал гораздо жестче противодействовать отмыванию преступных денег. Плюс к этому чиновников и правоохранителей вынудили аккуратно декларировать свои доходы и расходы, да еще и предлагать при этом справки из банков. Но для экономики в этом есть свой минус, помимо вреда от хищения, объясняет экономический обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Перекрест.
1: До нынешнего времени люди приобретали фирмы какие-то, люди квартиры приобретали. Но сейчас из-за ужесточения законодательства реализовать наличную, полученную во взятках, как правило, да, становится все труднее. И э, вот истории с ФСБшником Черкалиным и полицейским Захарченко показали, что есть такие точки накопления наличного. Это огромные, получается, вот эти суммы. У каждого человека это миллиарды, у одного девять миллиардов, у другого 12. И смотрите, если кто-то приобретает на ворованные деньги там квартиру или там mm-hmm. запускает гостиницу, то все равно можно говорить о том, что он украл, но тем не менее предприятие существует. Там горничные работают, там какие-то нефтяники, шахтеры, все равно производится какой-то продукт. Когда же эти наличные никуда не пошли, а просто вот мертвым грузом лежат в сундуках, какой царь кощей над, там, чахнет, то они абсолютно вычищены из экономики, но ну, суммы ради которой стоит бороться вот всем контролирующим
0: органам. Исследований о размерах коррупционной заначки в стране никто не проводил. Но есть данные, сколько бумажных денег хранится на руках у населения в целом. По информации Росстата, за 2018 год примерно 6 триллионов рублей. По оценке экспертов, из них 1 триллион – это деньги нечистых на руку чиновников. С этой цифрой соглашается Дина Крылова, заведующая лабораторией антикоррупционной политики Высшей школы экономики.
2: Точно, конечно, посчитать это невозможно и э, даже приблизительно, но учитывая э, данные по изъятию неучтенных вот этих наличных средств в ходе обысков, при арестах различных чиновников различного уровня, мы можем представить себе, какие это могут быть средства, когда речь идет о мэрах о губернаторах и заместителях, о представителях правоохранительных органов в зависимости от уровня и э, ведомства, в котором они работают. Достаточное количество кейсов, в ходе которых изымались определенные суммы. И путем сопоставления этих сумм, вычисления средней суммы э, для определенного должностного лица, для определенного уровня ведомства мы можем представить себе, сколько это может быть в масштабах всей страны. И Мы можем экспертно оценивать э, только масштаб в плане вот, э, возможной вовлеченности именно по уровню соблюдения прав граждан э, во взаимоотношении с различными органами власти и их должностными лицами. Но, конечно, это не означает, что все поголовно вовлечены в коррупцию. Конечно же, нет. У нас наверняка достаточно большое количество должностных лиц являются абсолютно честными, но те, кто являются коррупционерами, они с легкостью скрывают своими действиями честность тех, кто не является коррупционером.
0: Деньги изъятые у коррупционеров отправляются на счета следственного комитета. Если будет доказано, что они получены нечестно, вся сумма уходит в государственный бюджет. Но чтобы это произошло, деньги нужно сначала найти. темы дня. Российские грузины просят Путина возобновить авиасообщение между Москвой и Тбилиси. Глава, глава грузинской диаспоры в России написал президенту открытое письмо. Политический обозреватель комсомолки Александр Гришин к этой просьбе отнесся скептически.
3: Удивительно, что эта структура, о которой никто не слышал никогда ничего, ни в августе 2008 ни когда президент Грузии оскорбила Россию, назвав ее врагом, вдруг решилась вот так вот выступить и использовала в своем обращении такую риторику, что это санкции по отношению к населению, к народу, что народы хорошие, это есть отдельные провокаторы и так далее и тому подобное. В общем, что называется не обижайте нас, бедных сир и несчастных. Удивительно, но господин Сурцумия почему-то до этого ни словом не обмолвился и не выступил ни с каким обращением в адрес президента Грузии Зоробишвили. Не попросил ее извиниться за слова России, о том, что Россия враг. Не осудил провокаторов, ничего, никакого плохого слова о своей, так сказать, главной бывшей родине, президента организации данной грузинской диаспоры не сказал никогда. И не скажет. Можно даже не ожидать этого, потому что никогда они не признаются в том, что они виноваты в данном случае.
0: Владимир Путин ввел временный запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию. Он вступит в силу 8 июля. Эта мера связана с антироссийскими выступлениями и критикой российских депутатов, приехавших в Тбилиси на межпарламентскую Ассамблею Православия.
1: Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Кто прав?